0: باب في أحكام الحيض والنفاس أولا الحيض وأحكامه قال الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها فجعل الله له هذا الغذاء لذلك قل أن تفيض الحامل فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ليتغذى به ولدها ولذلك قل أن تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام وقد يزيد عن ذلك أو يقل ويقول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك والنهي يقتضي عدم الصحة بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ومعنى الاعتزال ترك الوطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه الجماعه إلا البخاري وفي لفظ إلا الجماع ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرد كالقبلة واللمس ونحو ذلك ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أردت والطهر هو انقطاع الدم فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض وإن رأت بعض الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لقول ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا رواه ابو داود وغيره وله حكم الرفع لانه تقرير منه صلى الله عليه وسلم تنبيه هام اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين الصفحة الرابعة والثلاثين والأربعمائة ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء، انتهى. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث والعشرين الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر ججي ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى ثانيا الاستحاضه واحكامها الاستحاضه سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل والمستحاضه امرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضه فاذا كان الدم ينزل منها باستمرار او غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيض وما الذي تعتبره استحاضه لا تترك من اجله الصوم والصلاه فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرة. وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة. بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه. فتعرف عددها ووقتها فهذه تجلس قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام. وتعتبر لها أحكام الحي فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي." رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، "إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة." متفق عليه. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخين أو له رائحة وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخين ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضة فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضه تغتسل عند نهايه الذي يحمل صفه الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهره. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر لأن هذه عادة غالب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئكي وكذلك فافعلي كما تحيط النساء رواه الخمسة وصححه التلمدين والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها والمميزة ترد الى العمل بالتمييز والفاقده لهما تحيض سته او سبعه وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلامات التي قيل بها ست اما العاده فان العاده اقوى العلامات لان الاصل مقام الحيض دون غيره واما التمييز لان الدم الاسود والثخين المنتن اولى ان يكون حيضا من الاحمر واما اعتبار غالب عاده النساء لان الاصل الحاق الفرد بالاعم الاغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنه والاعتبار ثم ذكر بقيه العلامات التي قيل بها وقال في النهايه وأصواب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك انتهى ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها واحد يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبر حسب ما سبق بيانه اثنان تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم عيت لك الكرس تحشين به المكان والكرس في القطن. ويمكن استعمال الحفائض الطبية المودودة الآن ثالثا النفاس وأحكامه والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج وفيما يحرم كالوطء في الفرد ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة، فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما. قالت التلمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي انتهى فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين فقد انتهى نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان لأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعده فلها أحكام نفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا، وأقلها واحد وثمانون يوما، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان، لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام نفساء. تنبيه هام وهنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج لأن هذا يترتب عليه قطع النسل هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرًا سريعًا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء، فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيد إشكاله، وبالله التوفيق.